0: Добрый день, дорогие гости. Мы записываем очередной подкаст в студии «Райдиан». И сегодня у нас Алан Кудухов, зампредседателя туристского клуба «РСО Алании, И он нам расскажет о том, что случилось с туризмом в Осетии, когда коронавирус лишил возможности других лететь в Грузию и другие страны, которые часто выбирали вместо внутреннего туризма. Алан, вот э, на твой взгляд, вообще ты столкнулся с каким-то таким большим потоком туристов?
1: С таким потоком туристов, с который был этим летом э, при, после закрытия границ. Не только я столкнулся, столкнулись все так или иначе связанные с индустрией туризма. Наплыв, конечно, был очень бешен. Я бы так сказал, номера в отелях, в таких, которые топовые у нас по республике, практически там невозможно было забронировать место. Люди бронировали их там за месяц, за два. По сравнению с прошлыми годами, что я могу сказать, это был, ну, очень-очень сильно увеличился. Ну, трудно сказать, во сколько, я не, не смог бы, наверное, сказать, там, на сколько процентов увеличился поток людей. На личных ощущениях, например, там взять вот еженедельные походы у нас, которые бывают, взять количество людей, приезжих, которые проходили с нами в походы, Обычно у нас, как как всегда, это бывают э, местные, то есть, ну, те, кто живут здесь в Осетии, и редко, когда кто-то там приезжий бывает, ну, там один-два человека могут, там вместе три-четыре человека попадут, да. А тут у нас стабильно бывало, что в походе порядка там пяти-шести человек, это бывали приезжие, которые приезжали сюда там на несколько дней, на неделю, узнавали, что есть вот такая система походов у нас в республике, и как бы ходили, записывались.
0: Ну вот ты говоришь, что это было, но на данный момент, насколько я знаю, на новогодние праздники просто ни один отель сейчас снять нельзя, все они забиты, причем явно не местными жителями, а приезжими, которые на Новый год просто не зная, куда выбраться за пределы России нельзя, они едут на Кавказ и с снимают отели в горах.
1: Ну да не сейчас также чувствуется конечно наплыв людей но обычно всегда как бы к зиме в принципе много людей сюда ездит, на в осетию а, учитывая, что у нас здесь есть горнолыжный курорт, а тем более что сейчас в грузию не попасть и естественно все как бы ищут варианты сессии сравнивать цены там в Сочи в красной поляне и у нас ну конечно как бы выбор бывает очевиден если у кого-то есть ограниченные финансы. Естественно, люди стараются приехать сюда.
0: — По-моему, сейчас у всей страны ограничены финансы. Ну, — Ну
1: да, ну имеется в виду те, которые ездят, ездят постоянно и развлекаются, и кайфуют. По-моему, у них ничего особо не поменялось. Вот. А так, да, люди есть, но ну, единственное просто, что сейчас вот такие э, индивидуальные туры, которые летом были, ну, там, постоянные, сейчас, конечно, их чуть поменьше стало, ну, наверняка у кого-то есть побольше, там, я по себе скажу, я рекламу себе никакую не делал, никаких, там, специально страниц не создают, просто как сарафанное радио, там, кто-то звонят, и вот так, как бы, да. А И так, ты их
0: возишь по, по да, горам, там, по локациям. Да. Ну да,
1: индивидуальные туры, да, вот так вот. Но ну, сейчас вроде бы как поменьше людей стало, но все равно работа есть. Коронавирус не пугает людей. Да, нет, вообще абсолютно, как-то я смотрю, что... Вообще, я думаю, и ты и все заметили, что эта вторая волна, она вообще какая-то, как будто ее и нет. Ну, хотя болеет знают, гораздо да, больше людей. Все знают, что если эта вторая волна пошла, все болеют, но при этом, если в первую волну кто-то одевали маски, там как-то там защищались, не выходили из дома, там еще что-то, сейчас как будто ничего и нету.
0: Ну, по-моему, это нет, да.
1: да. Ну, я тоже относительно себя также понимаю, что ну, рано или поздно заболею и. Как бы прятаться, ну, лишний раз тоже я в красную зону заходить, там нет желания, ну, понятно, что там рано или поздно, наверное, заболеешь.
0: А такой вопрос: вот смотри, сейчас огромный поток туристов он хлынул в Осетию. А останется ли этот поток, этот наплыв людей, как только откроются, например, границы в ту же Грузию? Ведь не секрет, что Осетью часто выбирают как альтернативу Грузии.
1: Ну, вообще, конечно, да, вот этот момент. Всегда, конечно, не, ну, как сказать, кого-то расстраивал, кого-то не очень, что Осетия всегда последние годы являлась таким транзитом для путешественников в Грузию. И обычно она оставалась такая незамеченная как-то в стороне. Иногда, там, если вдруг там на перевале пробка, там еще что-то, люди, туристы, кто приезжали, оставались там на день, на полдня знакомились как-то с культурой там. И когда я встречал таких людей, они не ожидали. То есть ну, мы мы думали, что ну вот это такой провинциальный городок там, как бы тут особо ничего типа и нету. Ну, начнем с того, что Владикавказ всегда был центром туризма на Кавказе. То есть это был ну, мы, в принципе, находимся в центре Кавказа практически. Вот. Туристическая отрасль у нас всегда была на самом высоком уровне. Это поток после развала как-то все это запустили. И сейчас потихоньку вроде бы как возрождается. Но, конечно, проблем много, очень много. И вот касаемо вопроса, то что ты спрашиваешь, а будут ли люди ездить после открытия границ, ну, трудно сказать. Я могу судить, например, по тем людям, туристам, которыми я сталкивался, которые со мной ездили, кому я показывала сетью. Отзывы, конечно, были однозначны. 99% были однозначны, что мы еще вернемся. То есть, ну, люди спрашивают, а что еще есть, а где? Я говорю, ну, если вам так расписывать, вам надо будет хотя бы на месяц остаться, чтобы везде подробно все походить и посмотреть. То есть, два-три дня это обычно... Ну, люди. То есть, легко.
0: слушай, в Осетии есть столько крутых локаций, что реально на месяц можно здесь застрять? Ну,
1: если взять количество походов, которые, например, мы вводим uh-huh. однодневные, ну, их можно, да, в течение месяца вводить людей. Просто другое дело, что... Маловероятно, что такие люди будут, да. И, естественно, локации будут более или менее похожи многие друг на друга. Естественно, как бы туристам не всегда это нравится, все хотят какие-то топовые места. Но если взять вот прям так, чтобы максимально подробно, там за неделю можно познакомиться с горами осети, с культурой осетии. То есть я думаю, что неделя это. Вполне достаточно. А
0: слушай, а если говорить о топовых местах, вот какие топовые локации, которые выбирают туристы и просят туда их отвести? Ну,
1: смотри, топовые есть, а, те, которые доступны автомобильно, mm-hmm. в автомобильном маршруте, да? А, если... Ну, твой рейтинг, твой рейтинг. Я считаю, Цельское ущелье однозначно, это первая тройка, это Цельское ущелье, Дегория, а именно в Дегории это вот древние села средневековые. И третье, я думаю, что, наверное, это Мадехох. Мадехох. Если да, брать из восхождения Мадехох. Да, ну, может, есть, которые покрасивее, оттуда виды, ну, где я не был, вполне возможно, я не отрицаю этого, но вот мой топ, наверное, вот такой.
0: Ну, то есть это более-менее доступные места? Нет, я бы не сказал. Вот
1: первые два – это доступные места, наверное, относительно, а, ну, Мадахох – это все-таки уже, как бы, человеку нужна более-менее или какая-то подготовка, чтобы туда подняться. Это для тех, кто не в курсе, Мадахох – это… Столовая гора, так называемая, это 3000 метров. Там достаточно долгий, длительный подъем, там порядка 6-5-6-7 часов, в зависимости от группы. Ну и достаточно сложный он.
0: А подъем, он идет через территорию Ингушетии?
1: Мы ходим обычно, да, с юга, это с с селения Бени, это вот Джирахского ущелья. Но ну, есть туда маршруты и северного склона с нашей стороны, это с южного там примерно подниматься начинаешь. И он, конечно, гораздо сложнее маршрут, длительнее, вообще желательно двухдневный. Ну, за день тоже вот ребята ходят.
0: А вообще конфликтных ситуаций не возникало вот, с туристами, ну, когда через Джирахское ущелье шли?
1: Ну, знаешь, как вот, сколько раз я поднимался туда у нас наверное раз в семь, примерно там 6-7 раз я туда поднимался. Ну, никогда ничего такого не было. Был там случай один раз, там у нас ребята спускались туда по дороге, где-то мы рюкзак там оставили, ну кому-то тяжело было. Они как бы забрали с собой этот рюкзак, а, но ну, мы его потом нашли.
0: Забрали местные жители, да?
1: Ну я не знаю, они местные жители были или нет, ну как бы... Рюкзак исчез. Да. А, может они приехали там откуда то там с, я не знаю, с Назрани, а может быть, с Жиракского были ущелья. Вот. Ну, то есть, это были ингуши. Ну, они как бы ничего так конфликта не получилось. Типа, говорит, мол, мы, говорит, просто думали, что он там потерялся, говорит, у кого-то. И, ну, без проблем как бы, типа, отдали. Ну, видно было, что они в нем как бы копались. То есть, Понятно было, что его перевернули. Ну,
0: Ну, ну, с другой стороны, тоже можно понять, может, они думали, что пропал документы какие-то найти. Может
1: быть, они смотрели, да. Ну, тут как бы однозначно сказать, что как-то они там некрасиво поступили, ну, тоже не скажешь. Наверное, вполне возможно, что каждый, скорее всего, так поступил бы, забрал бы, спустил бы его. Ну, ну, как бы конфликтом это тоже не назовешь. Ну, знаем, что у ребят бывало, что не редко шины прокалывали, uh-huh. когда они оставляли машины внизу. Но потом сами же местные жители им помогали там разбортировать, отвести на монтаж, там отремонтировать и возвращали назад. Как бы, типа, вот, чтобы ну, выгод плохо не думали, это, говорит, мол, ну... Ну, есть, говорят, такие. Ну, понятно, есть видео. Ну, раз на раз не приходится.
0: думаю, в каждом месте есть не очень нормальные люди, агрессивные люди. Поэтому... А такой вопрос когда Возвращаясь обратно к вопросу про туризм. Вот поток как ты думаешь, в следующем году, если откроются границы, много ли туристов опять вместо Грузии выберут Ассиртию? Да, вот
1: мы немного отдалились от этой темы. Ну, очень трудно судить об этом, потому что все-таки Грузия, наверное, это она больше связана а, с такими а, с кулинарными, все-таки поездками. То есть люди там, а вкусно покушать там по ресторанам походить, хотя у нас не меньшее количество, по-моему, ресторанов. И что касаемо еды. Я думаю, точно не хуже. Да, может Просто, быть, наверное, у нас нет инфраструктуры э, для культурного да, да, туризма, вот да. Самое вот обычно, когда я с кем-то разговариваю и характеризую, ну, я объясняю, что у нас нет инфраструктуры элементарно, когда ты там, ну, да, те же рестораны, например, если взять, ну, поедешь ты в Дигорию, но вот там есть кафешки такие вот, знаешь, ну, на местном уровне, то есть там приезжает, если человек какой-нибудь состоятельный, он, скорее всего, может, он захочет туда, но, скорее всего, он скажет, что-то как-то не то, я ожидал большего, я хотел бы ресторан. Ну, там есть один ресторан, там, да, вот в этом тонопарк. Да. Вот. Ну, не знаю, может, там что-то еще есть. Я никак то не сталкивался с этим, не слышал, по крайней мере. Но вот так, чтобы ты заехал и ты мог выбрать, там вот тут есть такой ресторан, там такой ресторан, такой, то есть такого нету. Ну, в Куртатинском, да, есть, то есть в Куртатинском ущелье там инфраструктура более или менее нормальная, я бы не сказал, что она отличная
0: ну слушай, если в ущелье будет так много ресторанов, то мы теряем какое-то ощущение того, что мы приехали в горы. А, ну ты просто приехал вот на пикник в очередную городскую локацию, где просто рядом горы. Ну теряется аутентичность. Понимаешь, так ты в поход в горы, ты чувствуешь, ты там берешь с собой еду. Какой-то прикол в этом есть в таком диком туризме.
1: да. Я поэтому я не говорю, что это х плохо, что у нас там нет такой инфраструктуры, там, да, но я не говорю, что это хорошо, что у нас нет инфраструктуры, что у нас там дороги разбиты, что у нас нет элементарно там вот комнат ну, туалетов, нету, буду прямо говорить, да, а те, которые есть там желательно держаться на расстоянии трех 5 метров во избежании обморочного состояния. Слушай, вот.
0: а мне э, владелец тана Парка как-то сказал. Он до да, ниже дороги тогда не было сделано, по крайней мере, так три 4 года назад. Mm-hmm. Он мне сказал, что он очень боится, что в ближайшее время я сделаю дорогу. Я спрашиваю, почему тебе же наоборот до на тебя легко доехать будет. Слушай, говорит, по этой щебенке люди на таких скоростях ездят, да, что я боюсь представить, что будут при асфальте здесь просто будут разбиваться на раз-два. Ну да, к
1: сожалению, да, есть такая... Ну это не только там, в Дегорском ущелье, это везде вот так. Вообще на Кавказе летают, очень много бы, на дорогах да. погибают. Что касаемо дороги, ходят слухи, что ее собираются сделать, туда, кстати, проложить, там вроде до 2022 года. Ну, трудно сказать. Будет дорога, естественно, туда будет больше поток людей, потому что все-таки люди иногда ленятся там по щебенке, жалеют свои машины, естественно, меньше мусора там становится. Но... Не думаю, что прям глобально повлияет. Трудно сказать.
0: Смотри, а такой вопрос. Допустим, все-таки часть туристов, которые каждый раз ездят в Грузию... да? А, так я
1: тебя, извини, перебью. Каждый раз отдаляемся от этого вопроса. Откроют дорогу. Я думаю, что, естественно, большая часть так и будет продолжать ездить в Грузию, потому что они уже привыкли. У них там есть любимые места. Там, естественно, что касаемо склонов, там лучше склоны Я не катаюсь сам, но вот потому, как люди, там, друзья, кто ездят, рассказывают, там гораздо лучше. Там современные более или менее или, или намного лучше. Я как бы тоже не ездил, не катался на них, на эти канатки. То есть здесь у нас в Цель, я вот элементарно, там сейчас недавно приезжали туристы, поехал и повез их в Цель, и они хотели на канатке покататься. Перед нами, заходит группа. Ну, то есть мы стоим, и что-то чуть-чуть замешкались, и в этот момент подходит группа довольно-таки большая, там порядка 30 человек, и они как-то так получилось, что они вперед нас зашли туда, в очередь. Ну, и мы, соответственно, как бы, ну, остались за ними и стояли, ждали, как бы, когда мы погрузимся и поднимемся. Когда прошла где-то треть группы, подъемник встал. И вот, ну, представь, то есть люди уже кто-то там на 20, 30, 50 метров отъехал, кто-то еще вот здесь только в самом начале, кто-то наоборот спускался сверху вниз, и ему не хватило там буквально метров 10 доехать, чтобы спуститься. Вот мы там стояли, 40 минут она не работала. Потом мы уехали, ну, я еще позвонил, спросил, ее запустили еще минут через 20-30 час она стояла. — А люди, то есть, час висели на ней? — А люди час висели на ней. Но, после но это при... была не зима. Это а. хорошо, что была не зима, то есть это вот, ну, было еще в, в, в августе месяце, но все равно, если ты там в маечке будешь, будет туманно, там не очень солнечная погода, там бывает как бы не жарко. — Ну, после такого приключения вряд ли еще раз захочешь приехать. — Ну, да, то есть есть как бы вот, я, я считаю, это тоже самое, та же самая инфраструктура, там, как бы, если даже она есть, она не качественная да, да, человек приезжает, он хочет, чтобы элементарно он не тратил свое время там, на mm-hmm. какие-то вещи, которые он не должен тратить. Да? да и в принципе никому бы не хотелось тратить время на это. И местные туда же, соответственно, и туда же не только туристы ездят. Все туда ездят, и никому хочется стоять, там час-два ждать, ты приехал там покататься или к леднику подняться, а ты час-два сидишь, ждешь. Ну, как бы много таких таких моментов много, где так, в принципе, по республике. То
0: есть, если даже мы перехватим поток туристов из Грузии, нам мы даже его не можем обеспечить качественным.  — — Сервисом. — Сервисом, да.
1: — Да, да. Ну вот часто люди, допустим, туристы, знаешь, на что жалуются. Вот, э, в этом году как-то же очень большой был поток, и получилось так, что очень много туристов у меня были, которые были, которые раньше ездили, они в принципе по России не ездили, они в Грузию не ездили, они ездят исключительно в Европу. и Ну, я, естественно, у всех как бы спрашивал один и тот же вопрос, ну как вот, как вам, да? Ну и... Практически одинаковый ответ, что горы, что касаемо природы и гор, они не то чтобы одинаковые, а здесь, говорит, намного лучше. Потому что там, говорит, везде чувствуется вмешательство человека, а здесь, когда ты там в какой-то поход идешь, уводишь людей, и они понимают, что это, ну, как-то диковато для них. Это потому что обычно там везде какие-то там ступеньки, там тропинки, тропинки. А у нас и, хардкор, и, да, да. да. Да, и... Вот эта вот э, аутентичность, она здесь чувствуется и она как бы людей привлекает. Естественно, при постоянном длительном большом потоке людей она пропадет рано или поздно, потому что везде придет цивилизация, везде кто-то что-то там э, облагородит и так далее. И... Смотря
0: на Куртатинское ущелье, приход цивилизации и облагородить вот не сочетаются вообще. Ой, ну да, это это кто-то... скорее наоборот ущелье просто э, ну, Худше становится с каждым днем вот эти самострои, свалки, мусора, которые вот строительного прямо в реку сбрасывают. Это очень печально.
1: Да, это, к сожалению, это везде, в принципе, вот так ты по горам поедешь везде куча мусора. Реально, везде куча мусора. А в этом году его стало, я заметил, вот взять, например, там, один из маршрутов стал очень популярный, популярный маршрут этим летом. Это этот... Водопад Кольцо. Да. И это тоже в Куртатинском ущелье, в Карцинском ущелье. Вот смотри, раньше там стоял шлагбаум. И когда мы ходили туда в поход, мы доезжали до ну, края села, выходили и шли дальше пешком. Ну, там не то, чтобы прям много-много надо идти, но туда надо идти было до этого водопада, ну минут 30-40, то есть там смотря каким шагом. Почему-то этим летом шлагбаум открыли, и туда устремился весь поток. Прям на автомобилях. Да, и все заезжали туда на автомобилях. Естественно, вот я обратил внимание, что количество мусора там ну, в разы увеличилось. То есть, если раньше обычно вот мы в походе идем, там ты нет-нет в пакет по дороге, что-нибудь там закинешь, там, бутылку какую-нибудь, там, обертку от чипсов, еще что-то. Сейчас ты понимаешь, что ты одним пакетом не отделаешься никак. Тебе туда надо как минимум десятки мешков, не одного, а десятки мешков прийти туда экологическим десантом и провести какую-то экологическую акцию. Потому что ну, нереально загадили этот район, нереально просто, и это, это мы берем только один маршрут. А сколько людей, везде... Ну я есть. про
0: Мидограбинский автоводопад и ту же самую историю слышал.
1: Ну, Мидограбинский, в принципе, он всегда был последние годы очень популярным. В этом году стал еще более популярным. И мусора там точно так же, там, что только не найдешь. Там. Ну, это, конечно, очень
0: плачевно. Смотри, ну, окей, проблема мусора, проблема инфраструктуры. Но вот еще такой момент. Допустим, все-таки туристы идут. Сетью. А, готовы ли мы предоставлять массовый туризм, учитывая, какие у нас конфликтные истории на фоне культурных различий происходят? Например, с, с посещение святых мест а, ну для стен святых, а посещение а, там каких-то мест, которые принадлежат той или иной фамилии в ненадлежащей одежде, ну, в коротких шортиках, а, вот, например, я видел несколько ну, девушек, которые были в Осетии, они делали в горах фотографии топлес. Понятно, думаю, что. их все видели. Да, я понимаю, что это так-то, ладно, они это уже уехали и выложили эти фотографии. Но если их местные жители увидят в этот момент, то это вызовет ну, очень негативную реакцию. И я, например, очень боюсь, что вот этот массовый туризм, массовый дешевый. Туризм без какой-то культурной основы и подготовки, э, ну, он просто всю аутентичность, которая в нас есть и есть в наших горах, он просто уничтожит прям в ноль. К сожалению, да,
1: тут вот невозможно не согласиться, хотя хотелось бы, что сказать, на но ней нормально все, и такого не будет. Ну да, к сожалению, это будет. Я думаю, это все будет нарастать, как снежный ком, когда там кто-то одна так сфотографировалась, увидит другая и скажет, а, да там можно так. И будет делать вторая, третья, десятая. Тут, конечно, нужна такая, наверное, системный очень подход. Я думаю, это все не сразу будет получаться, но тут ну, нужно в работать. В же
0: получилось всех одевать в платки, у всех. Ну, вот ты
1: говоришь, что возможно, неприятная какая-то ситуация, да, там, если кто-то из местных это заметит, ну, бывали такие случаи, что я замечал, что у нас некоторые местные гиды сами себя не лучше ввели, как бы, да, со своими туристами вместе. И тут как-то вообще сложно делать замечание человеку, он говорит: да, у меня вот гид, ну неважно, там кто он по нации, но он у вас ваш гид отсюда из Осетии. Он сам себя так ведет, почему мне нельзя? То есть это очень печально. Тут нужно... Ну,
0: если он может без майки
1: пойти по да, ущелью, да. то
0: почему я не могу снять майку? Да, ну, вот я когда хожу там
1: на том же Миндаграбине, и идешь там, ну, пацаны как-то без майк, пытаешься как-то им там сказать, ребята, оденьте майку там. Ну, люди обычно всегда понимают... Ну, то есть туристы, никогда... кстати, очень внимательны. Да, ни, правило, ни, ни разу не бывало там конфликтности. Но когда свои же показывал то, что нам не свойственно по крайней мере, лет 50 точно, это было нам вообще не свойственно, это трудно было представить такое, да, и доказывать кому-то, что так нельзя, а тебя тут же носом ткнут и скажут, слышь ну, блин, как-то вот так вот, а ты мне почему говоришь? Потому что я приезжий, поэтому... А местным ты не скажешь, да. Да, да, и как-то это со стороны выглядит. Ну
0: вот видишь, вот эта проблема, и пока мы сами не смогли внутри себя решить, Готовы ли к массовому туризму? Не, то есть я, у тебя не вызывает массовый туризм страх? Потом?
1: Я, знаешь, как вот недавно звонили из Москвы, они обзвон какой-то делали по всем там турорганизациям, кто так или иначе связан. И вот меня спрашивают, типа, а как, говорит, вот вы смотрите, говорит, на то, что, говорит, поток туристов будет, говорит, увеличиваться, причем, говорит, в разы. И я начал их просто кошмарить в плане, там, да, у нас вот так, у нас плохо, у нас третий, десятый, у нас инфраструктура, у меня так слушает, слушает. Мне, говорит, такое ощущение, что ты, говорит, вообще не хочешь, чтобы туристы приезжали. Я говорю, нет, я говорю, не хочу, чтобы туристы не приезжали. Наоборот, это будет приятно, когда люди будут приезжать, знакомиться с культурой Осетии, да, в первую очередь, начинать с культуры, а потом уже э, смотреть там красоту, да, то есть ты приехал, Вообще, в идеале, как бы это было, приезжают люди, туристы, да, и попадают в наш музей, тем более он у нас сейчас отреставрирован, вообще шикарный музей. Всем настоятельно
0: рекомендую
1: посетить его. Да, сто процентов. Проходят экскурсию, на которой их, э, э, так скажем, наставляют и дают какие-то азы, первые понятия, как у нас, что у нас, что у нас принято, что у нас не принято как мы жили раньше, кто мы были. И когда человек уже это понимает, он, соответственно, и настраивается чуть по-другому на то, как себя в принципе вести.
0: Я думаю, ему посещать какие-то места гораздо интереснее бывает, поскольку он погрузился в контекст, и он уже понимает какие-то азы.
1: Да, сто процентов. А что касаемо, например, святых мест, Ну тут все-таки я понимаю, что нужно как-то все-таки ограничивать, потому что... Ну, И ставить ставить людей, которые будут постоянно следить за этим. Кто будет этот человек, трудно сказать, кто его поставит, там Министерство культуры или Министерство охраны природы. Ну, Я не знаю, кто этим будет заниматься, кому это будет подведомственно, но нужны такие люди, которые будут конкретно там стоять, что, извините, девушка, сюда вам нельзя. Ну, У нас такие правила. Мы живем из поколения в поколение. Вот так, ну, слушай, почему? есть же
0: оскорбление чувств верующих. Да. Возможно, в Осетии многих это оскорбляет, что они святые да. места посещают. Ну, мне тоже не будет приятно, если там в нажуар пришли какие-то люди в шортиках, в мальчиках или без мальчиков.
1: Это, 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 тут это надо именно жестко контролировать. Я думаю, после одного двух трех лет вот такого контроля люди уже научатся потому что ну это все равно передается где-то будут писать свои отзывы комментарии люди будут читать уже слышать и знать что там а вот там вот так вот там есть святые места туда нельзя ходить просто зачастую я тебе хочу сказать что бывает приезжают э, туристы которые приезжают с Кавминвод например там да и их инструктора, их гиды бывают тоже не местные. И мало того, что они могут иногда такую лютую дичь им гнать, что ну, вообще иногда стоишь, слушаешь, там, как, например, знаешь, там, из, из последнего древние осетины говорят, здесь похоронены. Я так сижу, слушаю, думаю, блин, кто такие древние осетины? Когда подошел, спросил, я говорю, а ну, можно говорю, поинтересоваться, кто такие древние осетины? Я говорю, вообще просто интересно. Ну, естественно, там она поняла, что я не с, не с ее группы, там, сразу хай подняла, там, вы кто вообще не мешайте там, уйдите, там, ну, естественно, я объяснил, я говорю, ну, зачем, говорю, вы людям я говорю, такие глупости говорите, если, говорю, вы Алан имеете в виду, говорите Алан, я говорю, а что, где такое понятие, древние стены? я говорю, я не сталкивался с ним. Вот, а так, конечно, надо это ну, это даже не самое страшное, по повеселее истории слышал, сейчас просто нет, трудно да вспомнить, что, там, да. Не, я могу много сейчас их рассказать, такой дичи, что это караул. Это вот просто из последнего, что было, это мы ну, в Даргавсе остановились. Я никогда сам не хожу туда, в Даргавсе. Когда я э, с людьми приезжаю, я им объясняю, что это не музей, это музеем стало впоследствии, сейчас под ведомство музея ушло, но это не музей, от этого же музеем он не стал. Это кладбище, там похоронены люди, предки наших наших родных, то есть наши, вернее, предки, то есть наших, наши родные. И ты приходишь и фотографируешься с его скелетом, Человека, который умер 100, 200, 300, 500 лет назад. Насколько это может быть нормально? А как ты оценишь ситуацию, если я приду там на кладбище, ваше фамильное, это то же самое? там ну, Как бы это грубо не звучало, но так, то есть выкопать гроб чей-то и сфотографироваться, это же не нормально, это же аморально.
0: Ну, знаешь как, это некрополь, и одна история, если там проводить какие-то археологические изыскания и ради научных ради понимания собственной истории исследовать это это одна история но делать из этого вот аттракцион развлечений туристические да, ну если это можно делать то это надо настолько регламентировать это надо во-первых там, законсервировать все эти склепы да, и только тогда возможно как-то, крайне регламентированно по небольшой дорожке показать. Потому что все, что там есть, это до сих пор является объектом научных исследований. И чем больше вот так бесконтрольно там ходят туристы, тем больше, тем сильнее мы, тем больше мы теряем свою собственную историю, историю о наших предках.
1: Да, нет, это конечно вот то беспорядочное посещение, которое сейчас происходит. Я всегда был сторонником того, хорошо, если мы не можем его полностью закрыть, чтобы туда не ходили вообще люди, тогда, значит, надо... Вот в любом музее в Европе даже, да когда бываешь там, ну, неважно где, есть места, куда ты можешь заходить, есть места, куда ты не не можешь заходить. заходить. Вот ограничь ее просто красной ленточкой этой. Она на человека действует. Повесь несколько камер, которые будут следить. И все, больше ничего не надо. Проведи ты эту вот вдоль дорожки, вдоль тропинки эту ленту, чтобы человек прошел. Зачем ему заглядывать внутрь? Какая необходимость прийти в некрополь и заглянуть внутрь склепа?
0: Да, и склепы надо все-таки законсервировать, чтобы туда никто залазить не мог, потому что я... Это
1: уже давно надо было сделать. К сожалению. Я не знаю, когда это кто-то сделает, и кто-то возьмется за это. Я... Может, есть какие-то причины к тому, чтобы это не сделать, я вот может, что-то не знаю, но, конечно, это было бы в идеале.
0: Вот. А вот, Алана, исходя из всего нашего с тобой разговора, как ты думаешь, вот твой такой резюме, да, готовы ли мы к массовому туризму? Да, нет. И в от этого, какой туризм ты видишь в Осетии? Ну, который бы максимально был комфортен в первую очередь самим остинам и который был бы максимально комфортен и туристам? Ну,
1: я думаю, что в ближайшие годы мы еще не готовы к массовому туризму. Да, мы можем увеличить немного как бы, количество, поток людей там, по сравнению с прошлыми годами но, наверное, не такой, как, какой был, например, этим летом. Я, кстати, еще один момент упустил при вот этом бешеном потоке людей, соответственно, появился большой спрос на гидов. Но у нас не было такого количества гидов, и они начали появляться. Люди, которые там, у кого есть внедорожник, у кого есть, кто там несколько раз ходил куда-то в горы. Ну и, в принципе, много не надо, там, ты знаешь, дорога там идет и идет, там многие дороги даже на Google Maps как прослеживаются, ты можешь просто забить его и поехать, да. Появилось очень большое количество неквалифицированных гидов, которые, и я также с некоторыми из них сталкивался, которые, ну, особо людям ничего не рассказывают, ну элементарно хотя бы, каждый же практически астин он же знает историю своего, там, ну, культуру да Осетии, можно хотя бы что-то рассказывать, я бывало так сталкивался с людьми, которые приезжали сюда на несколько дней, первый день они попадали кому-то, потом попадали ко мне или кому-то из других гидов, и вот, я говорю, ну что, я говорю, как, что посмотрели? Ой, типа, даже не спрашивай. Я говорю, что, что случилось? Ну вот, нам такой попался там мужчина, он вообще всю дорогу ворчал, ничего не рассказывал, просто привез как такси. Ну, но он выполнил роль такси, он, да. Он, да, по сути, как бы, много тех таких появилось людей, которые, вот, они реально выполняют роль такси. Ну да, они там могут быть веселые ребята, там еще что-то, но человеку нужно в первую очередь... Э- Профессиональный подход, да, Да. то есть ты ты должен дать знания, которыми ты владеешь, что в каком веке было, грубо говоря, да, там, чьи это башни, может быть, для них это несущественно, там, что это была башня Аликовых, или это была там башня, там, вот башня, крутая кто они были. Может, им это и не важно. Но я считаю, что им надо донести. Если хотя бы какая-то часть из них это воспримет и будет знать, это уже, я считаю, что очень хорошо, когда люди из не твоего как бы, ну, круга, но не осетины, которые будут знать историю осети и культуру осети. Я думаю, что это ну, как минимум неплохо.
0: Но тут еще надо понять, что людям просто башня неинтересна, им всегда интересна история этой башни. Если ты им рассказываешь это красиво, интересно, то они запоминают это, и у них впечатление остается на всю жизнь. Ведь главная цель путешествия ⁇ это возможность поделиться своими впечатлениями, потом со своими друзьями уже дома. И когда ты знаешь, ты набрал огромное количество историй, какой-то культурный пласт в себя, ты приходишь и рассказываешь, это делает тебя еще более интересным человеком, и это побуждает не только тебя дальше путешествовать, но и твоих друзей тоже заняться путешествиями. Да, конечно.
1: И вот к тому моменту, что ты говоришь, готовы, не готовы, какой ты его видишь. То есть к массовому, я думаю, мы сейчас не готовы. Нужно пока обратить внимание на то, кто этим занимается, именно вот самые основные организации. Да. Может быть, тестировать их надо как-то или еще что-то, потому что ну, часто очень слышишь что, ну, какую-то такую неправдивую информацию, спорную информацию. Часто так, трудно примеры привести, ну просто вот я слышал, там люди рассказывают что-то, они ну, так точно не могут сказать, что им говорили, потому что тяжело как бы это воспроизводить все-таки, когда вот я даже по себе гид, когда тебе что-то рассказывает, если ты 10% усвоишь, это вообще отлично как бы но они там, типа, вот, там, так не понравилась экскурсия, там, как-то что-то, сам сомневался, когда рассказывал, там, а вроде так, а, а, по-моему, вот так. Ну, то есть, такого не должно быть, я считаю. вот А какое направление? Ну, направление, наверное, все-таки пешеходный туризм. Я думаю, что это наиболее интересное направление, наиболее перспективное у нас, потому что у нас здесь огромное количество пешеходных маршрутов походов. Э, огромное количество из них не ходится сейчас потому что они просто забыты но они остались как бы ниже никуда не делись и есть и источники откуда их можно посмотреть ну вот сейчас многие турклубы как бы восстанавливают многие такие, из, из таких маршрутов которые раньше не раньше ходили а вот там за последние 10-15 лет никто по ним не ходил и потихоньку потихоньку как бы открываются эти маршруты снова вот.
0: То есть это не туризм аля Грузия, да, где покушать хорошо. Да, отдохнуть, это точно не гастрономический. Да. Да. Это туризм а, таких, чуть-чуть хардкор, хардкорный, когда вот люди, которые любят своими ногами ощупать землю, да, да, пройтись, да. прочувствовать спортивный это все. туризм. Спортивный туризм да. Да.
1: Потому да. что я, например, считаю, ну гастрономический, да, мы, конечно, ты покушаешь вкусно. И вот люди, когда там приезжают, где-то мы бываем, они кушают, и им реально, у вас очень вкусно, элементарно гамбургеры вкуснее у вас, чем любые там у нас, которые... Но акцент делать, например, на гастрономическом у нас я бы точно не стал. Ну, это, мне кажется, это будет больше негативно как-то даже влиять. Люди, которые будут приезжать именно, извиняюсь за грубое слово, нажраться, ну, как-то
0: меняет. Ну, ты, ты вот сейчас не, акцент не правильный это. поставил, потому что, как правило, гастрономический туризм, он предполагает большой еще алкогольный туризм. Да. Ну, когда ты За винами едут, за дешевым алкоголем едут отдыхать. Не секрет, что в Осетии очень много дешевого алкоголя, относительно качественного, но видеть пьяных туристов там в горах, я сразу предполагаю, огромное количество конфликтных историй, которые ничем хорошим не закончатся.
1: Да, это в первую очередь нехорошо может закончиться для самих туристов, потому что все-таки пить в горах – это одно из первых правил нарушения по технике безопасности. Вот, а, естественно, как бы это, в принципе, ну, некрасиво выглядит даже со стороны, да. как минимум.
0: Ну, дорогие слушатели, мы вас призываем к отказу от алкоголя, а если вы все-таки любите выпить, то лучше находиться в крайне таким комфортном месте и подальше от высоких склонов и от высоких гор, вот. Думаю, на этом мы завершим наш подкаст о туризме. Надеюсь, мы сегодня ответили на вопрос, готова ли Осетия к массовому туризму. Я надеюсь, что этот подкаст послушают туристы, которые собираются приехать в Осетию и сделают для себя какие-либо выводы, потому что хочется, чтобы их путешествие в Осетью было комфортным, и они остались с крайне позитивными впечатлениями. Да. Всего хорошего, спасибо большое.
1: До свидания.